0: Conviértete en el profesional que sueñas a través de la agilidad. Vamos a hablar ahora de cómo ser ágil si no en el intento. Soy Andrés Salcedo, acompáñame. Un camino hacia la agilidad, la agilidad podcast. podcast. Quiero hacerte ahora esta pregunta y quiero que respondas en voz alta. Piensa muy bien tu respuesta. ¿Para ti la agilidad es un fin o es un medio? Cuando hago esta pregunta en los talleres de entrenamiento, algunas personas mencionan que es un medio, pero no saben justificar un medio para qué. Inclusive a veces mencionan es un medio para llegar a un fin. Y sí, para eso son los medios, para llegar a algo. Pero si para ti la agilidad es un medio, ¿cuál crees que es el fin que se busca a través de la agilidad? Realmente la agilidad es un medio. Nadie, no es un fin en sí mismo porque nadie busca ser ágil porque sí y de hecho nadie se levanta un lunes a las 7 de la mañana a decir qué rico, hoy quiero ser ágil. Realmente detrás de esto hay uno, unas intenciones o algo que queremos conseguir, si no realmente la agilidad no tendría sentido. La agilidad es un medio para ganar adaptabilidad, para poder moverse en entornos de alta incertidumbre y poder conseguir resultados. Básicamente, para eso trabajamos con agilidad. Quiero utilizar ahora una metáfora para explicarte realmente qué significa la agilidad, qué significa eso de ser ágil y cuál es la diferencia entre la ser y el ser dentro de la agilidad. Para esto, la metáfora que voy a utilizar es la metáfora del iceberg, donde lo que está en la superficie lo que se puede ver son esas prácticas, esos comportamientos, eso que hacen los equipos ágiles, por ejemplo, lo veíamos en unos videos anteriormente, que los equipos ágiles tienden a tener comportamientos como ponerse de pie y hacer reuniones diarias de no más de 15 minutos, eh, utilizar post-its en las paredes, tener espacios de recreación, espacios colaborativos, entre otras actividades. La agilidad cosmética se produce cuando empezamos de arriba hacia abajo, es decir, empezamos adoptando esos comportamientos, imitando esos comportamientos y esas prácticas para después esperar que hayan resultados diferentes dentro de las personas. Por eso es que se hace tan difícil que realmente en la agilidad cosmética haya resultados. La gente está haciendo las cosas sin saber para qué lo hacen o realmente cuál es la conciencia detrás de eso. Quiero poner un ejemplo aquí un poco diferente al contexto de la agilidad y pensemos por un momento qué sucedería si por alguna razón alguna prestigiosa universidad lanza un estudio donde muestra que las empresas más exitosas son exitosas porque tienen algo en común, sus colaboradores no comen carne animal, por ejemplo. Esto no es un estudio real, quiero utilizar este ejemplo para mostrarte las dos formas de entrar a, a este tipo de mundos. Una que es a través de lo que sucede en la agilidad, que es la agilidad cosmética, es decir, imponiendo prácticas o herramientas, es que lleguemos a donde los grupos o los equipos de trabajo exigirles que dejen de comer carne animal porque es lo que hacen las empresas más exitosas. ¿Qué va a suceder? Suponiendo que tenemos un poder sobre las personas y ellas tienen de alguna forma que hacer caso a nuestras órdenes, va a suceder de que los primeros días van a dejar de comer carne animal pero en cualquier oportunidad que puedan, van a volver a sus antiguos hábitos. En sus tiempos libres, probablemente si les gusta comer carne animal, comerán carne animal, porque no los están viendo. Realmente, con el tiempo lo que va a suceder es que las personas no encuentren un sentido, no entiendan realmente qué, qué relación hay entre comer, no comer carne animal y los resultados en una empresa. Y con el tiempo esas prácticas se deteriorarán y se dejarán de hacer. O algunos dirán que las ejecutan cuando realmente eh, no es así. Pero por otro lado, hay otra forma de abordar este tipo de, de necesidades. Ahora supongamos que vamos a donde un equipo de trabajo y logramos sembrar en ellos unos pensamientos, unas creencias de la importancia de dejar de comer carne mal eh, Por ejemplo, si logramos desarrollar en ellos creencias o un amor profundo sobre los animales, sobre la naturaleza, sobre el cuidado de la salud, cualquiera de estas podría servirnos. Si al menos alguna persona logra generarse o desarrollar esa conciencia, de esa importancia de desarrollar eso, esas creencias y ese amor profundo, por ejemplo, sobre los animales, van a tener unos valores y unos comportamientos muy diferentes a los que tenían antes de desarrollar esa creencia. Por ejemplo, una persona que desarrolla un amor profundo sobre los animales empieza a tener comportamientos como protegerlos, cuidar a los animales que se encuentren en la calle desprotegidos, apoyar refugios y probablemente otro de esos comportamientos es que cambia también su estilo de vida y pasan a ser eh, vegetarianos o, o veganos. Y al final lo que vemos son esos comportamientos que las personas están dejando de comer carne animal, pero realmente... Lo, lo importante no es tanto el acto como tal, sino por qué lo hacen, para qué lo hacen. Realmente al tener esa conciencia, los resultados van a ser mucho más profundos. Una persona que realmente ama a los animales, pues sus comportamientos van a estar más orientados hacia ese resultado que eh, simplemente hacer un acto, un acto más por aportar sin tener la conciencia real. Mientras que sus otros comportamientos van borrando eso bueno que hace con ese buen comportamiento. Todo por no tener una conciencia desarrollada. Lo mismo ocurre en el mundo de la agilidad. Si vamos donde los equipos y si les decimos es que los equipos más exitosos trabajan con Scrum, entonces de aquí en adelante vamos a trabajar con Scrum. Estamos empezando por arriba. Estamos empezando por las prácticas. Esto lo que va a hacer es exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. Las personas si tienen que cumplir órdenes van a empezar cumpliendo esas órdenes pero con el tiempo van a buscar la forma de dejar de hacerlo van a volver a sus antiguos hábitos o, pro o probablemente van a decir que están haciendo Scrum cuando realmente no están haciendo Scrum aquí lo importante es buscar una conciencia o desarrollar una conciencia y unas creencias en las personas que a futuro los lleven a tener ese tipo de comportamientos como el de los equipos ágiles de alto rendimiento por ejemplo, creencias para conseguir avanzar o utilizar la agilidad como un medio para llegar a este. Puede ser una cultura centrada en el cliente. Si el cliente es lo más importante, vamos a ver qué empieza a suceder. Otra creencia puede ser, por ejemplo, trabajar con equipos felices, ser feliz en el trabajo. Independientemente de la creencia que utilizamos, si logramos que las personas la interioricen, Vamos a ver que sus valores, sus comportamientos y sus prácticas van a cambiar. Aquí yo quiero traer el ejemplo de qué sucedería si desarrollamos una cultura centrada en el cliente, en las personas. A esto me refiero que el cliente es lo más importante, pero es realmente algo que se siente, no algo que se dice. Que a las personas realmente les duele y les interese su cliente. ¿Qué va a suceder? Va a haber unos valores diferentes en las personas. Va a haber una cultura de... Foco a los objetivos que entreguen valor al cliente. Va a haber un compromiso adicional por parte de las personas para poder entregar valor al cliente. También los equipos van a empezar a trabajar de una forma más integral que les permita poder entregar valor temprano al cliente. Si hay una persona que no tiene un comportamiento deseado o bien recibido por el equipo que afecta ante los objetivos de poder entregar valor, valor al cliente, lo que va a conseguir es que las personas que sí tienen desarrollada esta conciencia, desarrollen también ese coraje para alinear a las personas que de pronto no lo están. Y también tener la apertura para recibir ese feedback o esa retroalimentación que les ayude a centrarse más en el cliente. También si trabajan o entienden que un entorno o una cultura orientada o trabajada con respeto va a crecer más y va a producir mejores resultados para ese cliente. Después se empiezan a generar unos comportamientos diferentes donde como el cliente es lo más importante y hay que entregar valor de forma temprana es donde empezamos a hablar del de famoso producto mínimo viable o esas entregas tempranas de valor, aquí ya buscamos colaborar con el cliente buscamos que él esté todo el tiempo con nosotros y nos esté retroalimentando en el proceso. Aquí ya empezamos a hablar de también un concepto de mejora continua. Entre mejores seamos, mejor resultado vamos a entregar a nuestro cliente. Hablamos de equipos multifuncionales porque es que no nos sirve tener una persona indispensable en el equipo que si no está el equipo no pueda entregar valor, sino que todos puedan aportar en diferentes momentos. Aquí no hay especialistas, sino personas que puedan aportar desde donde se necesite. También las personas se van a adaptar más fácil al cambio. Si el cliente está haciendo un pedido diferente al inicial, aquí realmente no va a haber un rechazo respecto a eso, sino que va a ser bien recibido, porque es que el cliente es lo más importante y es el que nos está pidiendo ese cambio. Y esos comportamientos, eh, después vienen apalancados y apoyados en herramientas que son las que conocemos eh, comúnmente en el mundo de la agilidad. Aquí vemos algunas de las herramientas más populares, pero realmente son incalculables la cantidad de prácticas ágiles que existen y que siguen emergiendo. Las más populares pueden ser Scrum, Kanban, DevOps, Design Thinking, Management 3.0, escalar agilidad dentro de la organización como Scrum Scale, Less, Nexus. Bueno, hay muchas prácticas y herramientas que ya los mismos equipos son los encargados de identificar cuáles son las que les aportan con respecto a ese propósito, entonces aquí no hacemos Scrum porque hay que hacer Scrum sino el equipo determina que Scrum es lo que los va a llevar o que necesitan adoptar las prácticas de Scrum para poder entregar valor de una forma más eficiente a su cliente. Inclusive hasta pueden mezclar o utilizar diferentes herramientas respecto a lo que van necesitando. Las prácticas entonces son esas herramientas, lo que yo uso para conseguir algo. Mientras que los comportamientos son los modelos mentales, son las estructuras cognitivas que nos muestran cómo pensamos. Son esas cosas que no se pueden ver, al igual que los valores, que los valores es nosotros en qué creemos y qué aceptamos como verdad. Mientras que las creencias determinan nuestra identidad, es decir, quién soy yo. Por eso, cuando intentamos decirle a las personas que trabajen o queremos que entren al mundo de la agilidad y lo hacemos a través de imponer, de decirles que tienen que cambiar el chip, que tienen que cambiar sus creencias, realmente les estamos dando el mensaje equivocado. Porque cuando empezamos a hablar de las creencias estamos hablando del ser, de la persona. Le estamos diciendo a esa persona que tiene que dejar de ser quien siempre ha sido. Y si es una persona exitosa o que tiene una posición importante dentro de la organización. estamos diciendo que el ser que lo trajo hasta donde está y que le ha dado el éxito que tiene hasta ahora. Tiene que dejar de ser y tiene que volverse un nuevo ser. Realmente esto es un mensaje muy fuerte que en algunas ocasiones los agilistas no hemos sabido presentar cuando hablamos o, o hacemos ese push sobre la necesidad de cambiar. Realmente el mensaje no es cambiar nuestras creencias porque estaríamos cambiando nuestra identidad. Realmente aquí el mensaje para desarrollar una conciencia ágil es incorporar nuevas creencias, no dejar las que tenemos, sino buscar la forma de incorporar nuevas creencias. Una puede ser, por ejemplo, la cultura centrada en el cliente. ¿Cómo hacemos para que las personas sientan ese amor por entregarle valor al cliente. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que este contenido haya sido de valor para ti. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y en andresalcedo.com donde constantemente estoy compartiendo contenido sobre desarrollo profesional con agilidad. Hasta la próxima. En el próximo episodio hablaremos sobre qué debes hacer si quieres ser ágil.